1: Olivier Schwartz, directeur de l'unité Virus et immunité à l'Institut Pasteur, et Ariel Kirou, essayiste et explorateur d'Imaginaire du futur, poursuivent les questions et les hypothèses posées par Fabrice Ibert dans plusieurs de ses œuvres, notamment Placenta, Herbe, Tubercule ou encore Grains de sable. Ils échangent autour des virus, de post-humanisme et de la mutation des vivants.
2: Bonsoir à tous, eh bien, nous sommes ravis d'être ici. Euh, merci à la Fondation Cartier pour l'invitation, Fabrice aussi, c'est un plaisir d'être ici. Donc on est ensemble pendant une heure d'école du soir. Le, le déroulé va être le suivant, je vais dire euh, quelques mots pendant euh, quelques instants pour me présenter. Ensuite Ariel euh, fera de même. Et ensuite un petit exposé de chacun d'entre nous. Moi je commencerai par vous parler de... De virus en général, définition, le monde viral, la virosphère, est-ce que ce sont des amis, des ennemis Ensuite, eh bien, Ariel prendra la parole et nous parlera de, de sa vision d'essayiste de, de science-fiction et de, de, de qu ce qu'il a pu voir dans les œuvres de Fabrice Hibert. Quelques mots de présentation, donc comme, le, comme cela a été dit dans le générique, euh, je travaille à l'Institut Pasteur, je dirige une unité de recherche qui étudie les virus pathogènes pour l'homme, donc les virus qui sont dangereux, HIV, Zika, plus récemment coronavirus, on a également travaillé sur chikungunya, sur monkeypox, euh, et donc c'est de la recherche fondamentale qui vise à comprendre les mécanismes de multiplication des virus, comment un virus rentre dans une cellule, le passe d'une cellule à l'autre, comment le système immunitaire réagit pour se défendre des infections. Donc, il y a des aspects fondamentaux, mais également euh, dits translationnels, c'est-à-dire, eh bien, euh, comment les vaccins fonctionnent, comment les, les, les molécules antivirales peuvent être développées, et donc, c'est de la recherche dite préclinique. Euh, et par ailleurs, donc, ai, je dirai un mot tout à l'heure, mais j'ai une... Une, une longue euh, interaction et amitié avec Fabrice puisqu'on a commencé à interagir autour des virus il y a à peu près euh, 20 ans, au moment où, où Fabrice s'intéressait aux euh, au monde viral pour euh, répondre à une commande euh, donc une fresque qui s'appelait l'artère et qui est toujours euh, euh, présente euh, et, et ça explique d'ailleurs hein, le mode de fonctionnement de Fabrice qui est de rencontrer des, des chercheurs de réfléchir ensemble et on a pu développer ensuite ce, ce mode d'interaction et donc je pourrais en dire euh, un mot ensuite. Alors euh, Ariel je te donne la parole pour te présenter et puis après je vous ferai un petit exposé sur
3: les virus. J'ai toujours un peu de mal à me présenter parce que je considère que se présenter, c'est donner une définition fixe. Là où dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin de faire exploser les définitions. Alors donc, ça veut dire que j'invente régulièrement d'autres définitions. La dernière la en dernière date que j'ai donnée, lorsqu'on m'a demandé qui j'étais, et quel était mon métier, c'était bizarrologue. Voilà, bon, euh, auparavant, je parlais d'agitateur multicasquette, J'essaie d'évoluer au fur et à mesure, en fait, pour ne, essayer de ne bah, de pas... Voilà, de la même façon, quand on me demande quelle est ma société, certes, j'ai une petite boîte qui s'appelle Moderne Multimédia, mais je dis non, non, je ne suis pas assimilable à une société, on est des êtres humains, on essaye de ne pas... Donc voilà, donc ça, c'est le premier point. Alors après, il faut quand même expliquer quand même pourquoi je suis là, euh, d'où, euh, voilà, ça peut, ça peut se justifier. Alors, je suis un grand amateur d'art contemporain, j'ai même d'ailleurs, à un moment donné, euh, travaillé à la programmation d'un petit festival en, en Provence, du côté des beaux de Provence. Ce vraiment pas moi qui ai créé le festival, hein, était la fondatrice, c'était Leila Voigt et, et euh, je l'ai accompagné, ce qui m'a permis de voir plein d'artistes, de discuter avec des tas de, de gens, euh, de devenir ami avec Mounir Fatmi, de, 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 de supporter agréablement euh, Orlan et d'autres, euh, pas forcément qu'agréablement, mais en tout cas de supporter, en tous les sens du terme, donc c'était plutôt plaisant, ça créait beaucoup de, 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 de discussions. Alors à la date d'aujourd'hui, quelles sont mes principales activités je suis le directeur éditorial délégué d'une un, entité qui s'appelle le Laboratoire des Solidarités et qui dépend d'une fondation qui s'appelle la Fondation Cognac-Ger qui travaille sur euh, la, les questions de solidarité d'aujourd'hui et de demain. Alors, pour vous donner une idée, dans ce cadre-là, par exemple, on a fait en 2022 un, un livre qui s'appelle Nos Futurs Solidaires avec 14 nouvelles de science-fiction et des réflexions sur euh, ce qu'est la solidarité. C'est quoi un récit de solidarité c'est quoi ses limites, c'est quoi ses promesses euh, C'est ce quoi, des... quoi la prospective en matière de solidarité ce serait quoi des utopies solidaires Et disant cela, je n'ai pas le sentiment d'être hors de chez moi ici, en fait, quand je parle de ce type de questions-là. Donc, ça, c'est une de mes activités. J'ai une autre activité, en fait, qui est assez nourrie, qui s'apparenterait est... qui sera... qui à une activité de chercheur hétérodoxe, n'ayant pas forcément les diplômes pour le faire. Euh... Et dans ce cadre-là notamment j'explore beaucoup les questions de fiction et d'imaginaire j'ai sorti un livre en 2020 qui s'appelle Dans les imaginaires du futur euh, qui va sortir en poche parce que pour un, euh, pour un livre de ce type là il a plutôt pas trop mal marché généralement mes livres je dis qu'ils marchent vachement bien voilà. donc euh, mais euh, voilà mais là celui-là il a, il a plutôt bien fonctionné parce qu'il parle d'utopie, la nécessité d'utopie en, en sachant que la dystopie n'est jamais loin de l'utopie mais, mais qu'on a besoin d'imaginaire de, de, de mondes alternatifs. on a besoin de les construire et on a besoin de retrouver le goût du temps par rapport à cela euh, d'où l'importance de la fiction et des imaginaires donc voilà je mène ce travail autour des imaginaires notamment aussi avec une revue qui s'appelle Multitude dans lequel il y a des gens comme Yves Citon Yann Moulier-Boutan des gens beaucoup plus intelligent que moi, en fait, euh, d'une certaine façon. En tout cas, on se complète. Hein, J'avais tendance parfois à dire de manière un peu stupide, j'ai souvent des, des, des blagues un peu stupides, euh, que quand j'étais journaliste, j'étais... Euh, J'étais l'intello d'une bande de nœuds et que quand je suis la multitude, je suis le nœud d'une bande d'intello. Euh, c'est juste une manière de dire qu'on s'enrichit de manière très différente tout le temps, en permanence, au travers de tas de contacts, de rencontres qu'on peut faire. Et je pense que, quand on est bizarrologue, en fait, on n'arrête pas de faire des rencontres et on n'arrête pas d'être étonné par ce qu'on voit et ce qu'on rencontre, y compris lorsqu'on a le sentiment de vivre dans une dystopie, comme parfois aujourd'hui dans notre monde. Voilà, bon, c'est pour introduire. Donc ouais. maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc euh...
2: alors ce qui est rigolo, c'est qu'on a usé euh, nos culottes sur les mêmes bancs d'école il y a quelques années et puis là je te retrouve <rire> oui. par hasard ben, oui. en 1873. Oui. <rire> <rire> voilà, ouais. Donc ben euh, alors donc l'étape suivante, euh, moi j'ai prévu depuis qu'on a choisi de parler de virus euh, en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent ce que c'est qu'un virus, donc j'ai pris quelques notes et j'ai retrouvé euh, euh, des informations que je voulais partager avec vous, parce qu'on entend beaucoup parler de coronavirus depuis trois ans, mais en fait, le monde viral, ce n'est pas du tout ça. Euh, les coronavirus, ça ne représente qu'une partie infime de ce qu'on appelle la virosphère, finalement. Alors, d'abord, un virus, qu'est-ce que c'est La définition, c'est un organisme génétique qui se propage d'une cellule à l'autre et qui est tout, tout petit, la taille c'est minuscule, en moyenne un virus fait 100 nanomètres, 100 nanomètres c'est euh, donc 10 7 mètres, vous voyez sur un double décimètre le centimètre, euh, ensuite le millimètre, et eh bien dans le millimètre on pourrait empiler euh, 10 000 virus l'un sur l'autre, donc on ne, on ne les voit pas, on ne les connaît pas, et le mot virus d'ailleurs a été... Euh, Trouvé par Ambroise Paré en, au XVIe siècle, et ça veut dire le venin, le poison. Et j'ai même retrouvé une, une définition d'un un savant romain, un siècle avant Jésus-Christ, il y avait des, des, des intuitions, il avait dit « il y a des créatures minuscules qui ne peuvent être vues par les yeux, qui flottent dans l'air et pénètrent dans le corps par la bouche et le nez, et ils provoquent des maladies graves ». Donc on, était, on savait déjà qu'il y avait des, 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 des épidémies et donc depuis la nuit des temps, il y a eu des, il y a eu des, des, des relations conflictuelles parfois entre les, les virus et les, et les humains. Et en fait, on les a vus pour la première fois au XXe siècle grâce au microscope électronique qui a été inventé dans les années 1930. Les microscopes classiques, par exemple Louis Pasteur utilisait des microscopes optiques, mais ne, ne voyait pas. Il savait qu'il y avait des agents, il appelait ça des agents ultra-filtrables, c'est-à-dire qu'il y avait des filtres qui permettaient de retenir les bactéries, et bien les virus pouvaient passer. Donc euh, il savait qu'il y avait un agent probablement infectieux, transmissible, sans le voir, et d'ailleurs il a mis au point le vaccin contre la rage, sans savoir contre quel microbe euh, il, euh, il agissait. Donc, ça, le, donc, les microscopes permettent de, électroniques permettent de voir les, les virus. Et l'étape suivante, c'est la, la signature génétique des, des virus. On, on a pu découvrir dans les années récentes, avec des, des, des techniques de, de métagénomique, de séquençage à haut débit, un monde viral insoupçonné, gigantesque, et en fait, qui représente l'essentiel de la, de la vie sur notre planète alors il y a tout un débat est-ce que les virus sont des organismes vivants ou pas moi mon opinion personnelle est oui puisqu'ils peuvent se multiplier euh, envahir d'autres cellules euh, ils envahissent des bactéries toute forme de vie en fait est est euh, atteignable par le virus et ça bénéficie, les formes de vie bénéficient de, de, euh, de, 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 des virus. Alors, quand, quand est-ce que les virus sont apparus sur, euh, sur Terre Comment on peut les classer dans l'arbre de la vie C'est difficile à dire. Vous savez, il y a, la, la, la vie est apparue sur Terre il y a 4,5 milliards d'années. non. Euh, oui, à peu près. Euh, non, la, la, à deux jours la, près, quoi. Voilà, à deux ouais, jours près. Le système solaire a été créé il y a 4,5 milliards milliard d'années. La, la Terre aussi, donc il y a 4,5 milliards d'années. Et le, la vie telle qu'on la connaît est apparue un milliard d'années plus tard. Il y a 3,5 milliards d'années, il y a ce qu'on appelle Luca. Lucas, le, euh, le, en anglais, c'est le Last Universal euh, Common Ancestor. C'est notre... pas
3: Adam, alors
2: Non, c'est pas Adam. Euh, c'est voilà. Lucas. C'est Lucas. Et Lucas, donc, on dérive tous de cette cellule. On a des gènes euh, qui, qui sont retrouvés dans les bactéries, les, les, les plantes. Et donc, il y a trois grandes branches dans l'arbre de la vie. Il y a les, il y a les, les bactéries, les archébactéries, qui sont des bactéries encore plus primitives qui vivent dans, dans, le, dans le soufre, dans, à 100 degrés. Nous, on ne pourrait même pas vivre un dixième de seconde dans ce monde. Et le, le troisième arbre de la vie, c'est la troisième branche, c'est le, les eucaryotes, donc les, les végétaux, les animaux, euh, euh, les humains. Et les humains sont apparus, homo erectus, vous le savez, euh, euh, peut-être il y a euh, juste 200 millions d'années. Donc on est en épiphénomène dans le monde qui nous, euh, qui nous entoure euh, actuellement. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur, les, euh, sur les, le, 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 les virus qui les caractérisent Je l'ai dit, c'est l'immense diversité. Euh, on estime que sur Terre, il y a plus de particules virales que d'étoiles dans, dans le ciel. Euh, on estime, je veux dire des chiffres monstrueux, qu'il y a... Dans le monde, il y a 10 puissance 23 infections virales par seconde. Ce n'est pas nous qui sommes atteints, mais ce sont essentiellement les bactéries. Les bactéries qui sont présentes dans, 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 dans la mer dans la Terre et donc un... il y a 30% de la population bactérienne sur la planète qui est détruite chaque jour à cause des virus et donc ça fait un brassage génétique, un, un cycle de vie qui démarre de façon totalement invisible et qu'on peut voir d'ailleurs présenté sur certaines... certaines de ces œuvres. Donc c'est un, en... un monde en évolution. Alors combien il y a de virus On ne sait même pas combien il y a d'espèces virales il y a peut-être 100 millions à 1000 milliards d'espèces, donc de virus différents. Donc on n'en connaît que très peu. Quand, si on dit que la virosphère est à la taille d'un ballon, euh, les virus que l'on connaît, les virus qui ont un nom, les virus nommés, auraient la taille d'une euh, épingle, même pas d'une tête d'épingle. Donc ça c'est le, le monde global, Donc ce sont des virus qui ne nous concernent pas, mais directement qui ne nous infectent pas. Et l'homme lui-même euh, eh est infecté, et est susceptible d'être infecté par très peu de virus. On estime qu'il y a 5000 espèces virales qui ont pu infecter l'homme sur les, les, mille, les centaines de millions ou les milliers de milliards de virus qui existent. Et parmi toutes ces espèces euh, qui infectent l'homme, il y en a exactement 130 qui sont pathogènes, donc qui causent des maladies chez l'homme, vous les connaissez, donc là on va, on va parler des virus ennemis, euh, il y a eu des grandes épidémies de variole, de fièvre jaune, de rougeole. La variole a tué des centaines de millions de personnes au XXe siècle. Euh, HIV a tué 40 millions de personnes en 40 ans. En fait cette semaine, la, la première vue du HIV, du virus en microscopie électronique, ça a été vue à l'Institut Pasteur, donc c'était euh, vraiment, de, 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 on, on l'a identifié euh, et commencé à caractériser qu'il n'y a, a que 40 ans. Euh, et on estime qu'il y a euh, à peu près 10 000, virus qui ont, 10 000 espèces virales qui ont un, pot un potentiel d'infecter l'homme. Et donc tous les changements climatiques, les bouleversements de mode de vie peuvent agir sur, les, sur notre système, notre écosystème. Donc on est dans un monde en, en évolution permanente et, euh, et donc on va être confronté à d'autres épidémies. Les virus donc, peuvent être très dangereux, mais ils peuvent également être euh, bénéfiques. Je vais y redire un mot dans un instant. Euh, D'abord, ils ont façonné l'humanité si on prend le génome de chaque cellule en nous, notre propre génome, il y a 30% des séquences qui, sont, qui dérivent de virus. Ce sont les rétrovirus endogènes. Donc on a capturé ces virus, on les a même domestiqués, c'est le mot qui est employé. Et dans, par exemple, vous avez peut-être vu en bas une œuvre de, de Fabrice qui, qui décrit le, le placenta, la formation du placenta qui permet au bébé de se développer, en fait dérive, la, la couche externe du placenta est due à un virus que nous avons, que nous avons domestiqué, d'ailleurs dans cette œuvre de 2017 de Fabrice Iber que j'ai sous les yeux, il y a un virus, on dirait un coronavirus, c'était avant l'épidémie, et donc c'est d'ailleurs un mode opératoire, on pourra en parler tout à l'heure, de, 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 des, de la façon de procéder de, de Fabrice, d'interagir et d'intégrer de façon multi-échelle et multidimensionnelle euh, des informations microscopiques ou macroscopiques euh, dans ses œuvres. Alors donc, euh, quelques mots sur les, les, les bénéfices du, des virus quand même, parce qu'on euh, a vu qu'il y en a très peu finalement qui nous affectent. Ils sont là, c'est le moteur de la vie. Euh, ils nous, euh, on les a domestiqués. C'est une, une énergie euh, génétique, une source d'information génétique, une, une source d'évolution. Euh, un virus va se... Euh, dans une cellule humaine, par exemple, il se divise en 8 heures. Une bactérie se divise en 20 minutes. Euh, nous, on se divise en 25 ans, en moyenne. Donc, c'est on on est, est un monde en, en mouvement. Et nous, l'humanité... Euh, on n'a pas les mêmes moyens de rapidité pour d'évolution, mais donc on s'adapte différemment, on les, on, les, on les capture,
3: on les domestique, on les intègre
2: dans notre écosystème. C'est
3: plutôt, plutôt inspirant. Moi, ce, ce, qui me, ce que je trouve tout, surtout très inspirant, c'est cette logique de dire que le virus n'a pas forcément une polarité négative. Il a une double polarité, et donc on a la capacité potentiellement à l'amadouer, à jouer, à se jouer de lui... Et je pense que cette notion, elle est primordiale notamment dans, dans, dans un monde comme aujourd'hui où on a quand même le sentiment, où on a plutôt tendance à voir le virus négatif avec une gueule diabolique, euh, plutôt que de voir euh, son pendant positif avec une gueule d'ange.
2: Et d'ailleurs, il y a une classification de virus, euh, on parle des virus à ARN positif et à ARN négatif, mais c'est pour d'autres raisons, c'est en fonction de comment les protéines
3: du virus vont être fabriquées. L'ARN, c'est l'association la, des... Non, c'est pas les musées nationaux, non, c'est autre chose. Ok. pas que le, Oui, oui, non, c'est voilà, l'ARN et l'ADN. Donc, euh, oui, donc voilà, donc ça, je trouve ça assez fascinant. Alors, je parlais tout à l'heure de la revue qui s'appelle Multitude. On a fait un numéro spécial, euh, donc c'était euh, en 2020, un peu après l'apparition du coronavirus. Et donc, mon travail sur les virus a consisté à trouver le nom de la personne virtuelle qui a signé l'ensemble du numéro. Et c'est une femme, elle s'appelle Cora, c'est Cora Novirus. – Voilà, donc c'est ce type de démarche en fait, donc forcément pour moi le virus au départ c'était quoi C'était par exemple le virus informatique dans un roman de science-fiction qui s'appelle Sur l'onde de choc, c'est le premier roman en 1975 dans lequel il y a un virus informatique et qui est effectivement un virus positif en fait, qui transmet l'information, il détourne, et donc cette logique du virus positif, euh, j'avais tendance à la voir dans la science-fiction, dans la logique du détournement informatique, et quand j'ai découvert qu'il que, qu en était de même finalement dans le placenta, et par d'autres exemples, euh, bah, écoute, ça m'a plutôt euh, séduit. Voilà. D'ailleurs, quand, quand, si vous avez vu ce film de, de Steven Soderbergh qui s'appelle Contagion, qui est de 2011, euh, d'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est qu'au moment de l'apparition du coronavirus, des tas de gens ont, ont essayé de le joindre, il a refusé, et ont joint le scénariste Scott, euh, je crois que s'appelle Scott des Runs, un truc comme ça, ils ont essayé de le burn, et ils lui ont demandé le conseil, en fait. Donc, euh, et et l'exemple est intéressant, parce que ils il étaient, lui et Stéphane sederberg ont été débordés de demandes, de conseils sur ce qu'il fallait faire par rapport au virus. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est dans le réel et on va demander aux hommes de l'imaginaire euh, qui, sait, certes, ont mis en scène un coronavirus, qu'il en est, en fait. Je trouve ça assez fascinant, en fait, parce que ça montre, en tout cas, à quel point notre imaginaire, en amont et en aval, notre imaginaire nourrit, en quelque sorte, l'ensemble des êtres qui nous entourent.
2: Mais d'ailleurs, à propos, je t'interromps de, peux... de ce film, oui, euh... Donc qui raconte une pandémie
3: virale. Beaucoup plus brutale que celle qu'on a pu voir. Plus proche d'ailleurs de l'Ebola en termes de violence.
2: Mais tout n'était pas imaginaire. Il se trouve que je connais, il y avait un conseiller virologiste qui est un Américain qui s'appelle Ian Lipkin, qui est célèbre pour avoir découvert plein de virus. Et donc tout ce qui est montré se nourrit de l'imaginaire bien sûr de l'auteur, mais également se base sur
3: des faits tout tout à fait plausible. D'ailleurs, c'est une zoonose, c'est comme le coronavirus. Euh, dans le film, um, ça vient à la fois de la chauve-souris et euh, du cochon, je crois, en fait, du porc, de mémoire, en fait. Hein, ce qui est pas tout à fait loin
0: ouais, de notre, à fait, du ouais. coronavirus
3: tel, ouais. tel qu'il tel qu nous a salués, en fait, à partir de, de la fin 2019 euh, et en confinement par la suite. Et plus si y a affinité. Donc voilà, bon. Donc, donc voilà, donc ça c'est assez fascinant. Alors, est-ce que j'ai retrouvé ça dans les, dans les œuvres de Fabrice et notamment, euh, notamment les, les, les quatre, en fait, dont on parle euh, Ce que je trouve, justement, assez intéressant et, et qui, en tout cas, m'ont fait écho avec beaucoup de mes, de mes passions, c'est que, justement, on y retrouve cette, cette, cette dualité. On, on y retrouve, en fait, cette, com cette complexité, mais mise, en quelque sorte, à disposition, en accès libre à l'ensemble des publics qui peuvent voir des mots, voir des images, voir des tas de choses. Et... Et c'est vrai que bon, chacun a ses déformations. Moi, j'en ai une. C'est que, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur de science-fiction qui s'appelle Philippe Cadic, hein, qui est donc né en, en, en 1828, qui est mort en 1982. C'est un auteur de science-fiction qui euh, euh, bah, il a vu les, les prémices d'un film qui s'appelle Blade Runner de Ridley Scott, qui est paru en 1982, donc, euh, qui a eu une suite, effectivement, de, de Denis Villeneuve euh, un peu plus récemment, qui s'appelait euh, Blade Runner 2049. sur crois c'était en 2017. Et donc, Philippe Kadic, donc voilà, donc moi j'ai une obsession, c'est l'un des auteurs qui a le plus influencé d'ailleurs Hollywood, des films comme Total Recall, comme, comme Minority Report, en fait, sont issus de textes de Philippe Kadic, hein, et donc j'ai un vrai défaut, en fait, c'est une, une sorte de maladie, c'est pas très grave, je crois, euh, c'est euh, quand je vois des œuvres et qu'elles me parlent, j'ai tendance à voir de Philippe Kadic, Bon, euh, D'autres auteurs aussi, je vous rassure, parfois d'autres artistes aussi d'art contemporain, je ne suis pas totalement univoque, hein, voilà j'aime aussi le mouvement dada, euh, mais quand j'ai vu notamment euh, à la fois le, la greffe, la prothèse avec euh, euh, qui est, je crois donc à, au rez-de-chaussée en fait, sur le côté, une sorte de prothèse végétale, humain végétale et que j'ai vu cette, cette œuvre en fait qui s'appelle Herbe, je crois, hein, euh, j'ai tout de suite pensé à une nouvelle en fait de Philippe Caddy qui date de 1953. Et, et j'ai aussi pensé, parce que là, on est dans une salle de classe, donc à un moment donné, ben, on est là pour apprendre, moi le premier, mais vous aussi, j'imagine. Et euh, j'ai pensé donc à, à cette nouvelle qui s'appelle le joueur, les joueurs de flûte. Et qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle Dans cette nouvelle, on a des militaires qui sont sur un astéroïde, je crois que c'est le Y3, un truc comme ça, et ils les lézardent au soleil et ils deviennent des plantes. Voilà, il les a, peu à peu, ils deviennent comme des plantes, vraiment des plantes. Bon. Et le, le livre que j'ai écrit, un livre à partir de, de, de Philippe Cadic, en essayant de penser le monde au travers de Philippe Cadic, hein, et la première version de ce, de ce, de ce, de ce, de ce bouquin est sortie, en fait, en 2009. Et à l'époque, j'avais de nombreuses discussions avec quelqu'un qui est très proche, de la, qui a été très proche, parce qu'il est décédé depuis, de la fondation Cartier, qui était donc un urbaniste et philosophe qui s'appelle Paul Virilio, voilà. Et donc, euh, qui, a fait plus, qui a été à l'origine de plusieurs expositions ici, dont une avec Raymond Depardon, qui s'appelait Terre Natale, et aussi des expositions auparavant, qui étaient des opérations assez critiques sur ses obsessions euh, par rapport à, à la bombe numérique, par rapport, on va dire, à, à ce tout numérique qu'il a dénoncé bien avant, bien avant, bien avant d'autres, comme étant quelque chose de potentiellement excessivement dangereux. Et donc, euh, à l'écoute de Paul Virilio, relisant la nouvelle Les joueurs de flûte de Philippe Cadic, bah, j'ai repris ce qu'il expliquait comme quoi l'humain avec, euh, avec ses pixels, ses écrans de pixels, etc. devenait comme des plantes. Et lui, il en avait une vision négative, de fait. On devenait des légumes hein, devant nos écrans de télévision, comme ça. Oh. Hein, voilà. Des patates, quoi. Des patates couchées. Bon, c'est pas le mot qu'il employait, mais il parlait de, 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 de la chose. Et donc, à l'époque, dans cette version de 2009, dans mon entrée homme-végétal, que j'ai transformé en 2022, en « Humain, végétal »,« Cherchez l'erreur hein, », vous voyez où je veux dire. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer, en fait, qu'on peut changer. Voilà. Et donc, en relisant mon texte, et en relisant la nouvelle, je me suis dit, bah, je me suis trompé. J'étais pas assez écolo en 2009. Et depuis, la vraie différence, c'est qu'entre les deux, j'ai lu Emmanuel Coccia, autre personnage qui aime bien la Fondation Cartier et qui aime bien Fabrice Iber, puisqu'il a été accueilli chez Fabrice Iber, et que j'ai lu dans le catalogue « Un entretien entre l'un et l'autre ». Et donc, dans La vie des plantes d'Emmanuel Ecocia, euh, ben, il raconte l'arbre, il raconte la fleur comme des êtres, mais voilà, fascinants, des êtres vivants dans tous les sens du terme, en phase avec leur environnement, là où l'humain a du mal, en quelque sorte, à se mêler, à jouer avec son propre environnement et à, à ne pas l'exploiter, le, en quelque sorte. Et. Et donc, j'ai changé mon texte. J'ai gardé Virilio, parce que ça reste intéressant et juste, mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait transformer la polarité. En fait. Il fallait préserver une polarité, comme celle du virus, pas uniquement négative, mais pouvant être positive. Le devenir légume de l'humanité, si c'est pour remplacer des militaires, j'ai tendance à penser que c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Hein et, et, et je... Et je ne l'avais pas vu et perçu en 2009. Donc, euh, quand j'ai corrigé ce texte, je me dis, voilà, ça veut dire qu'on peut changer, qu'on peut évoluer, que le contexte nous change, qu'on peut apprendre sans cesse euh, et qu'on euh, et, et qu peut, après, donc, être plus juste par rapport à ce type d'exemple. Et ce que ça me fait dire aussi, ça me... il y a des tas de mots, en fait, dans les œuvres de Fabrice. Il y a notamment, assez souvent, je crois, le, le, la, la question de la mutation, en fait. Hein. Tout à l'heure, je parlais du goût du temps. Voilà. Ce que j'aime bien dans les œuvres de Fabrice Hebert, c'est que elle nous redonne le goût du temps. Hein, quand vous entendez Elon Musk, il veut aller sur Mars de son vivant. Il est totalement idiot. Bon, Peut-être qu'un jour on ira sur Mars. Je ne sais pas pourquoi y faire parce que ça n'a pas l'air très cool comme planète. Mais, mais bon, euh, voilà l'obsession de se dire c'est comme pour la post-humanité. Je ne sais pas si vous connaissez le transhumanisme. Hein. C'est forcément de leur vivant qu'il va vouloir fusionner avec les machines. C'est comme l'IA. Elle est forcément vivante aujourd'hui. Vous avez essayé ChatGPT, bon. Je ne sais pas si tu as essayé. Oui, j'étais très déçu. Bon, ouais. <rire> <rire> voilà. Bon. Donc, tout ça pour dire, parce que et pour pas, euh, voilà, pour dire un, un point en fait qui, effectivement, à mon sens, euh, permet aussi de, de faire la jonction entre la question des virus, la science-fiction, euh, la science, etc. C'est un dernier exemple qui, 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 qui va, en quelque sorte, vous montrer où je veux en venir par rapport à cette question de mutation de virus. Et il y a un autre. Une autre œuvre, en fait, dont je parle dans, dans, dans Les Imaginaires du futur, qui est un livre d'un auteur de science-fiction qui s'appelle « Je suis une légende » de Richard Matheson. Il se trouve que « Je suis une légende » a donné « Le survivant » avec Charlton Heston de Boris Sagal, et a donné aussi un film avec Will Smith de Francis Lawrence de 2007 qui s'appelle « Je suis une légende ». Et si je vous donne cet exemple-là, c'est que là, on est vraiment, par rapport à la question de la contagion, par rapport à la question du virus, par rapport à la question de, du rapport à la mutation, dans un exemple qui, à mon sens, est très très parlant, euh, parce que si l'on regarde, je suis une légende, avec Will Smith, hein, il y a quelques belles images, donc, hein, je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais en gros, l'humanité devient totalement zombie, comme si elle n'était pas déjà un peu, mais bon, ce n'est pas grave, elle devient totalement zombie, et comment elle devient zombie Elle devient zombie parce qu'il y a une scientifique qui cherchait un remède contre le cancer et qui s'est planté. En gros, l'humanité n'est responsable de rien. Hein c'est venu comme ça, voilà, comme si on était des, 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 des innocents. Bon, ok, déjà ça, ça m'a un peu énervé parce que et parce qu évidemment, dans le roman, c'est l'humain qui est responsable. Et d'ailleurs, dans le roman de Mattheson, il y a un aspect scientifique beaucoup plus persistant, beaucoup plus fort que dans le film, en fait. On n'est pas vraiment dans le pur zombie, mais c'est très clairement des bactéries ou un virus qui ont transformé l'humanité. Et là où c'est encore plus fort, c'est que qu'à la fin de Je suis une légende par Francis Lawrence avec Will Smith, hein, le terme c'est, ceci est mon héritage, tu es une légende, à la fin il meurt en fait, Will Smith, et tout se finit dans un bunker, on revient au passé avec des militaires, encore des militaires. Voilà, le, le mieux, c'est pour revenir à ce qui existait déjà, en fait, avec une phrase totalement christique, il s'est sacrifié, euh, donc quelque part, qu -ce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on refuse la mutation, parce que dans le roman d'origine, le personnage central, c'est lui à la fin qui, qui s'est rendu compte qu'il a tué, en croyant tuer des zombies, il a tué des êtres qui, qui s'étaient transformés, quelque part, donc, en quelque sorte, il s'est rendu compte que ce n'était plus son temps. Et c'est lui-même qui se suicide en disant « je suis une légende ». Parce qu'il laisse passer le temps. Il a rencontré une femme, etc., qui, bah, qui était au fond… Il pensait qu'elle n'était pas un zombie. – Je
2: n'ai pas vu beaucoup de zombies dans les œuvres de Fabrice, mais s'il y a quand même un, y a un, y a un, y a un squelette dansant qu'on voit de temps en temps. Euh, et d'ailleurs, c'est un, un, une des caractéristiques de, de l'œuvre de Fabrice… Euh, euh, même les morts sont joyeux alors que les, les zombies on a un, peu aspect, oui, ça, oui, oui. un aspect agressif euh, donc c'est inté intéressant d'ailleurs de, de questionner la vie et la mort dans, dans, dans l'œuvre de, mm. de
3: Fabrice bah oui, bah, justement ce que je trouve intéressant c'est que dans un cas, dans, un, dans le film on est totalement dichotomique on est totalement manichéen et on refuse la mutation alors que dans l'autre il y a des morts, il y a des problèmes on ne nie pas qu'il y a un travail de deuil mais quelque part, il se passe une mutation. Et, le, et la légende, c'est celui qui appartient au temps d'avant, et on va vers le temps futur. Et je crois que dans le temps où on est aujourd'hui, euh, je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, mais j'ai le, le sentiment qu'on entre dans un entre-deux, on ne sait plus ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, dans un temps d'incertitude, dans un temps où tout ce qui faisait réalité et euh, euh, partager semble plus ou moins exploser en vol ou se fragmenter, il me semble que dans ce temps-là, on a plus que jamais besoin de fiction, de dispositifs fictionnels qui nous aident à penser, à réfléchir et à renouer des dialogues sans avoir prétention à la vérité. Et, et cette logique de mutation qui nous redonne le goût du temps comme le bon fromage ou le bon vin, je pense qu'effectivement ça peut... En tout, cas, en tout cas moi ça m'inspire voilà. et, et j'ai retrouvé ça dans les œuvres de, de, de Fabrice donc, Mais euh, de, de, de... en termes de
2: science-fiction comment le à quelle hauteur tu, tu penses euh, en termes de monde viral de, de microbes à part contagion ou de, des choses <rire> oui. assez, euh, oui, assez, connues. assez euh, épidémiques ou pandémiques euh, c'est un domaine que je connais pas tellement à dire vrai
3: ben, en fait il le, 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 y a beaucoup d'exemples de, dans la science-fiction de, de... De, euh, de, viralité. Voilà. Hein, de viralité alors il y a la viralité informatique qui est très développée avec le cyberpunk évidemment et alors, très paradoxalement par exemple un des grands auteurs cyberpunk qui s'appelle Greg Beer a fait un livre qui s'appelle La musique du sang euh, qui est voilà, qui se finit très bizarrement parce qu'il n'y a plus d'humanité mais qui est totalement dans cette logique de biotechnologie, biotech, etc., virale. Il y a un autre exemple que j'aime beaucoup aussi, parce qu'il il met en scène, la, alors je pourrais citer beaucoup d'exemples, hein, de, je pourrais citer par exemple un autre livre de John Brunner, mais après je vais donner trop de noms, les gens vont être perdus, etc. Ce que je trouve bien dans ce bouquin, c'est que comme d'ailleurs dans le bouquin « Nos futurs solidaires » qu'on a édité avec la Fondation Cognac-Jet, il y a des, un, une question de virus positif en fait, virus empathique. Alors dans dans, dans virus de John Brunner, les, les, le virus rend euh, rend les gens en quelque sorte, surtout les décideurs moins cons apparemment. Bon euh, et euh, alors que dans l'affection, c'est une sorte de virus empathique qui crée plein de soucis par rapport aux chefs d'entreprise aux gens qui sont dans la compétition. Euh, et c'est assez voilà, c'est une nouvelle donc de nos futurs solidaires donc il y a un, un recueil de science-fiction, une nouvelle de Régis Antoine Jolin. Donc dans la science-fiction, en fait, il y a ça fourmille en quelque sorte d'exemples euh, qui sont toujours qui sont plus ou moins intéressants, plus ou moins anecdotiques hein, mais qui peuvent avoir du sens et pour euh, rebondir là-dessus j'aimerais faire une comparaison entre deux livres un, un qui est très connu qui est La route de Cormac McCarthy qui a, un, qui a donné lieu à un film en fait là on ne sait pas d'où vient le mal, tout est gris aucun espoir et dans un roman qui, qui a été rédité récemment de Jean-Pierre Andrévon qui s'appelle Le monde enfin, tout part visiblement d'une zoonose. Alors c'est apparemment des prions, en fait. Et ça cause un énorme problème dans l'humanité, sauf que, bizarrement, les animaux deviennent quasiment télépathiques. Il y a voilà, le, un problème de fertilité absolument énorme. Mais, guillemets, je ne parle pas de la nature, mais en tout cas, voilà tout continue, la, la, le monde est vert, en fait, hein, et reverdi. Donc ça veut dire que l'espoir persiste, l'humanité disparaît, est... euh, Jean-Pierre Andrévon est un misanthrope, donc euh, ce n'est pas un grand amateur. de. Et, et ce qui est intéressant, c'est que le virus, la science-fiction, évidemment, forcément, mais comme le virus chez les auteurs, comme les artistes, comme Fabrice Hibert, euh, ben, ils s'en servent pour en quelque sorte passer euh, leur message avec une polarité plus ou moins négative, plus ou moins positive, avec euh, une complexité ou un manque de complexité. Ce qui est intéressant par exemple Jean c'est Jean-Pierre Von, c'est que pour lui le virus il est en quelque sorte le porteur, le vengeur de la cause euh, végétale et animale. Bon. Alors que dans d'autres cas, dans Contagion, là c'est un, 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 un film très, de Steven Soderbergh, donc euh, c'est un film au fond très réaliste, mais... Au fond, s'il y a quelque chose qui s'y passe, c'est euh, que, euh, que le virus n'est pas le méchant. Le méchant, c'est l'humain qui va détourner. Dans l'armée des douze singes, il y a au départ un virus, et on croit que ce sont des écologistes forcenés qui ont, mis, qui ont lancé ce virus et qui ont causé le, le drame. Et euh, le personnage, en fait, il se retrouve au début du film dans un paysage de New York enneigé avec des animaux. Voilà. Euh, je t'interromps, je vois qu'il y a une question... Une... Un commentaire dans la salle ou une question
1: euh, si les virus sont un peu aux au marges entre le, le monde euh, vivant et le non-vivant, enfin j'ai compris que certains scientifiques considèrent que ce sont des êtres vivants, d'autres non. Euh, Est-ce qu'il y a des recherches qui sont menées sur d'autres euh, marges entre euh, le vivant et le non-vivant Est-ce qu'il y a des scientifiques qui travaillent euh, sérieusement là-dessus, sur l'hypothèse d'autres euh, êtres euh, invisibles qui, euh, qui seraient euh, voilà, inclassables
2: euh, ben, déjà les virus c'est un bon exemple il y a, euh, enfin, alors, là c'est une question philosophique euh, qu'est-ce que la définition de la vie euh, euh, il y a, ben, euh, Ariel a parlé tout à l'heure par exemple des prions ça c'est quand même quelque chose euh, d'incroyable puisque quand même un des fondements d'un de, point de vue biologique de, de la vie c'est la séquence génétique donc des acides nucléiques, des ADN des ARN qui transforment qui transmettent un message et euh, qui permettent de produire des protéines dans des cellules par exemple, et eh bien là il y a des, y a des protéines elles-mêmes qui peuvent transmettre l'information. Il n'y a plus besoin de support génétique euh, et donc les maladies à prions, c'est une protéine qui est mal conformée et qui lorsqu'elle rencontre d'autres protéines, là, c'est vraiment un peu un phénomène de, de zombie, va, va transmettre une information et la protéine va changer de, de forme. Et donc, c'est ce, ce qui a causé la maladie de la vache folle. On pourra parler de... de des animaux dans l'œuvre de Fabrice d'ailleurs tout à l'heure, mais c'est également des, des processus qui sont euh, dans la vie importants dans les maladies neurodégénératives, Alzheimer ou, ou Parkinson, où il y a déjà il y a des, des plaques de protéines ou des, des champs avec des conformations inhabituelles qui provoquent... Euh, une évolution euh, délétère d'un organisme vivant. Mais je crois que ça ne répond pas exactement euh, euh, à ta question. Après, il y, y a des questions religieuses, la, la résurrection, le passage de la vie à la mort, les expériences euh, près, de, près de la mort, le long tunnel blanc. Donc ça, après, il euh, y a les... les, les des formes de vie tout à fait euh, incroyables. Et les virus, là, il y, y a aussi une, une diversité de formes euh, énorme. C'est-à-dire, si on prend un litre d'eau de mer, il y a... Euh, il y, a des, il y a des il y a des il y a il y a dix puissances 20 particules virales par exemple et de, de toutes les formes de toutes les de toutes les il y a une diversité de dans la forme de la vie créée par les par les virus et alors après est-ce que on peut poser des questions sur le transhumanisme ou comment améliorer la vie comment améliorer le le, confort, le comportement humain voilà donc ça c'est une vision un peu un peu biologique. Ariel, tu veux répondre Non, 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 mais non, plus... non je non, veux...
3: pas. Veux... Non, mais ceci dit, c'est presque une question que j'avais envie de te poser à toi, d'ailleurs, le... en rebond, c'est est-ce qu'au fond, tout ça ne nous parle pas de quelque chose qui est de l'ordre de l'inséparation C'est-à-dire qu'on a eu tendance, en fait, la science, une certaine vision de la science réductionniste a eu tendance à à séparer en fait, à couper en morceaux pour comprendre. Et est-ce qu'au fond le virus c'est pas un acteur de l'inséparation en fait, qui, qui au fond parce qu'il est partout, il, 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 il navigue partout, il est, voilà comme comme les bactéries en fait. Hein. Est-ce que c'est pas voilà, est-ce que c'est pas le signe d'un renversement De bah,
2: C'est Évident que le monde est en en mouvement perpétuel, et donc les, les, les microbes en font partie et donc en profitent de tous les changements créés par l'homme. Donc la notion d'inséparation
3: est une notion très importante en, actuellement en, en biologie. Qui montre aussi que des crises, le mot crise au sens propre, catastrophe, c'est aussi une renaissance quelque part. Et donc on a, on a là potentiellement au cœur même de ce qui nous détruit, euh, quelque chose qui peut nous construire Mais On sait qu'il y a eu des extinctions de
2: masse au moins 5 oui. ou 6 au cours des centaines de millions d'années oui. précédentes. On sait qu'on va probablement vers une extinction de masse. On sait qu'il y a des survivants, des formes de vie qui, euh, qui survivent. Donc, euh, qu'est-ce qui attend nos, nos descendants ou, Comment va-t-on évoluer Le mot évolution est majeur, on va forcément évoluer. L'échelle de temps, j'en parlais tout à l'heure et on est en millions d'années. Ouais. Mais là, peut-être, il va se passer des, des choses euh, plus rapidement. Il s'en est passé, donc euh, euh, la question reste ouverte.
3: Mmh. Non, mais la question de l'invisible, en tout cas, est forte, mais... le, le... Je ne sais pas si des gens ont étudié, si des scientifiques cherchent, en fait, hein, sur ces questions-là. En revanche, il me semble que, que le rapport à l'invisible, le rapport à ce qui existe ou ce qui consiste, mais qu'on ne voit pas, est au cœur de l'art.
2: Oui, c'est ce que j'allais voilà. dire maintenant, parce qu'on peut, on peut parler de la, de la pratique artistique de, de Fabrice, justement, qui est multi-échelle. Euh, qui pose des questions, des hypothèses, euh, qui propose des solutions. Et euh, alors, euh, Fabrice a une formation a fait, euh, de scientifique, puisqu'il a fait de, des études de mathématiques. Ça a sûrement influencé aussi sa vision et son envie de, de, de créer en s'inspirant de, de faits, d'observations, de... de de proposer des, des solutions. Alors le, effectivement, les hybridations entre un homme et un, géné et un végétal reste passionnant. Pourquoi pas Donc, euh, il propose des hypothèses, il les teste, soit sur des tableaux, soit en créant des objets, des comportements, en plantant une forêt. Et donc, c'est cette approche artistique, d'ailleurs, qui, qui nous scientifiques nous nourrit également et nous permet de d'avancer
0: hum.
3: Moi, quand j'ai quand j'ai vu une autre œuvre en fait donc de, de Fabrice qui s'appelle Tubercule, euh, moi et mon épouse, on, elle a lu le, le livre après moi. On, on, en tout cas, on a vu, euh, on a pensé à, à l'extraterrestre d'un roman qui vient d'être édité, qui n'était jamais sorti en France d'une auteure donc euh, noire américaine qui s'appelait Octavia Butler. Et ce qui est complètement fou, c'est que ces extraterrestres-là, donc dans une planète qui a la Terre et a été détruite, c'est voilà, une horreur une insondable. Euh, et euh, ces extraterrestres-là, en fait, ils sont dans une logique d'échange de gènes, d'ARN. Ce qu'ils ce qu cherchent, c'est ça, en fait, c'est à s'hybrider avec d'autres. Ils n'ont pas de vieux, ils n'ont que des tubercules partout. Ils touchent tout. C'est un roman qui date de... Je crois que c'est... Il est paru à je crois, fin années 80, un truc comme ça. Il n'avait jamais été édité. Et, euh, euh, et ils sont très, très sensibles, mais sans... sans c'est... C'était hallucinant quoi, de voir le tubercule. Je me suis dit, tiens, c'est... Et, et je trouve que cette logique-là, en fait, de, de l'impossible qui devient possible est essentielle. Voilà. Pour moi, elle est majeure parce que... Bah, euh... C'est le principe même de la création artistique. Oui, mais même pour la science, je pense que c'est intéressant de se, oui. dire, de se dire pourquoi est-ce qu'on a... On peut avoir des sentiments sur ce qui peut exister ou pas, mais mm. pourquoi considérer que le futur va être univoque ah ben, ouais. hein, pourquoi considérer que demain il y aura quelque chose comme l'emploi ou la croissance Ça ne veut rien dire. Je trouve que ça, peut, ça peut disparaître demain. L'activité, le faire peut-être, mais, mais voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on ne fusionnerait pas avec les végétaux Pourquoi est-ce que. Je veux dire, toutes ces questions qui sont posées, elles nous permettent de réfléchir. c'est des, des personnages, en fait. alors les, je, parle, les, je, je crois qu'il y a un mot pour ça, les cyber héros je crois, un truc comme ça. c'est pas les cyber-héros, mais c'est les. Voilà. Hein, c'est des personnages conceptuels. Hein, si, je ne sais pas si vous êtes familier de philosophie, mais dans le bouquin Qu'est-ce que la philosophie donc de, de Gilles Deleuze et, et Félix Boitari en fait ils parlent des personnages conceptuels ce sont des personnages qui sont intermédiaires entre la fiction et le, et, et le, le, le réel c'est des personnages en fait inventés mais qui au fond incarnent un concept et permettent de nous décaler c'est ce que j'appelle moi des philo fictions c'est-à-dire des fictions à portée philosophique Hein, C'est-à-dire qu'on assume la fiction comme étant quelque chose qui potentiellement crée une distance, qui peut nous faire voir différemment le présent et potentiellement le futur que l'on peut construire. Euh, moi, j'ai le sentiment qu'on en a jamais eu autant besoin. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais mais euh, c'est bah oui, c'est il faut faire fonctionner son imagination, euh,
2: qu'on soit scientifique. Alors, il y a une étude récente qui a montré que les le nombre de publications scientifiques a augmenté, mais par contre, les, les découvertes disruptives ont diminué. Euh, donc ça, c'est euh, pas le débat qu'on va mener ici, mais le, euh, sur le financement de la recherche, la liberté du chercheur, euh, euh, qui ne euh, permet pas euh, actuellement d'explorer de, de, euh, des pistes non prédéterminées également. – alors qu'il y a eu des progrès technologiques énormes récemment, même en biologie, je parlais de, de, de séquençage à haut débit, d'analyse à cellules uniques, de tumeurs, d'expériences de, où on... On peut maintenant remettre une cellule de tumeur dans une souris, on étudie comment elle se développe, on essaie de, de, de la caractériser. Donc il y, a, il, y a, il y a des techniques, des technologies nouvelles qui nous ouvrent à un nouveau monde de, de plus en plus précis et euh, touffu. Euh, mais euh, les, les grosses découvertes ont un peu ralenti, donc on espère que, que l'apport la, la, technologique euh, la, la, va être mis au service de, de l'imagination. Mais moi, j'aimerais bien poser une question à Fabrice aussi sur le. Si tu as envie d'intervenir, comment comment intègres-tu les. La viralité et après, Dès je le pourrais... départ,
0: hein. Dès le départ, en fait, quand j'ai euh, décidé d'être artiste, je me suis dit, le, le, un, des grands, un des moyens pour être artiste, c'est aussi diffuser une pensée et être viral dans la pensée. Donc créer des comportements, des objets. J'essayais de, 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 de À ce moment-là, j'ai commencé à, à voir mes héros, en fait. Mes héros qui étaient les sports de champignons. Les sports de champignons qui pouvaient être satellisés très très vite et tout, et redescendre sur Terre des milliers d'années plus tard et re, 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 renaître. Puis après, c'était champignon. Puis après, l'homme ayant mangé beaucoup de champignons qui est devenu l'homme de Bessine. Alors, l'homme de Bessine, c'est le personnage que j'ai vraiment réalisé et puis fabriqué et qui est, qui est viral. Parce qu'en en fait, il a même... L'idée, c'est d'avoir un personnage qui est une sculpture qui, qui n'est pas unique, mais euh, infini. Et on peut la, la multiplier en permanence et tout ça. Et donc, tout, tout l'idée de la viralité, je l'ai déjà intégrée dans, dans mon travail dès le départ. Quoi. Et
3: Cet homme, est-ce que ce n'est pas un chaman C'est un homme troué c'est comme oui, s'il si s'était laissé sûr, totalement troué par la nature et, et c'est une sorte de puits artésien, il laisse passer en quelque sorte le.
0: Ben ça, c'est un, un exercice que, que, en fait, que j'ai décidé de faire petit à petit en faisant ça. En fait. ouais. Parce que ce personnage, l'homme de Bessine, il est. c'est un personnage qui donne en permanence et qui, re qui, re qui recycle en permanence tout ce qu'il a autour de lui. Ça, c'est absolument clair. Absolument. Puis c'est devenu le spéculateur dernièrement. C'est un personnage qui a les yeux en face, les trous.
3: C'est un, un poète et explorateur qui s'appelait Alain Gerbrandt qui, le premier, m'a parlé de cette idée de l'homme troué en oui. quelque sorte, hein. c'était l'auteur du dictionnaire des symboles, et je trouve que l'image est très forte, et, on, et je pense qu'on a aujourd'hui, je pense que l'artiste est un chaman, en fait. On a besoin de rêves et de dispositifs fictionnels, quelque part, qui nous permettent de concrétiser, en quelque sorte, cette prise de distance. Et, et par rapport aux scientifiques, oui, je crois que le problème que tu décris sur, euh, par rapport aux recherches scientifiques, je pense qu'elle est, euh, elle est, elle est, elle est réelle. Est-ce qu'au est qu fond, finalement, pas, ce ne serait, ce serait pas un appel, justement, à ce que il y a moins de, dans le monde scientifique on va dire, moins de défiance vis-à-vis -vis de, de l'imaginaire, il y a des scientifiques qui acceptent l'idée, hein, beaucoup, hein. Moi, je me souviens de Mandelbrot, j'avais discuté avec lui quand j'étais journaliste, il y a des journa... beaucoup de scientifiques qui sont... pense, acceptent bah là, totalement bah l'idée de l'imaginaire. – Le, temps, le mais... temps
0: est long aussi, le scientifique c'est très long de trouver les choses, de mettre en place toutes les, les paramètres, les protocoles pour pouvoir que, cette, que tous ces éléments-là, tout d'un coup, il y a une sorte de, justement, on fabrique, on fabrique quelque chose, puis il y a une erreur, et clac, l'erreur fabrique une vie supplémentaire. Et je pense que c'est un peu ça. Donc, il y a plus, plus il y a de, de technologie et de, et de paramètres et de très précis, tout ça, moins c'est facile de faire des erreurs. Donc, il faut vraiment des erreurs pour évoluer. Je on pense que les là. scientifiques, c'est l'invention Le aussi.
2: Mais euh, y a, enfin, le, les, les chercheurs euh, mettent leur imaginaire euh, au service de leur recherche, donc ça c'est sûr. Est, on n'est pas limité, donc on peut se poser toutes les, les questions qu'on qu veut. Alors peut-être effectivement, pendant ces, à court terme récemment, le, la pandémie le coronavirus a quand même restreint et il y a eu beaucoup de, de recherches plus translationnelles, à juste titre, au service de la santé humaine pour euh, essayer de bah, créer des vaccins rapidement, comprendre comment ils fonctionnent. Donc ça, c'est important. C'est aussi un, un, le rôle du, du chercheur dans la société d'être au, au service de, <rire> du bien-être et de la santé. Mais ça, et maintenant, je pense que ça reprend à nouveau. On a, le temps évolue. Il y a eu le temps court et maintenant il y a le, le temps plus long qui permet d'explorer de, des de, de, de nouvelles pistes. Et de, voilà. Oui, il oui, est possible.
3: Voilà. D'ailleurs, les romans dont je parlais... Donc, de... Je ne
2: crois pas qu'on peut redire, euh, ouais. bon, Et puis, de, les chercheurs, il y en a beaucoup, oui. et chacun son caractère. Voilà, C'est comme, comme les artistes. Est oui, comme oui les, tout à fait. Les, mais après, ouais, il y a l'institution
3: chacun... aussi. C'est-à-dire que le, les institutions scientifiques, ou privées, ou publiques, avec chacune leurs défauts aussi, n'ont pas forcément toujours tendance à... On va dire à... Oui. À porter ça, ça, en quelque ça. sorte ils incitent plutôt à faire du papier à faire du tu vois de l'organisation et... mais je, utile. oui mais,
2: mais c'est pour ça que des, des rencontres entre artistes et oui. scientifiques <rire> euh, pour moi c'est une source féconde de, 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 de pistes à creuser et c'est ce que avec Fabrice on, on fait depuis longtemps donc et on a même créé d'ailleurs un programme à l'institut pasteur qui s'appelle organoïde. Un organoïde, c'est un petit organe qu'on peut créer dans une boîte de pétri pour mimer. Il y a des mini-cerveaux, des, des mini-intestins. Et donc, c'est euh, faire venir des, des artistes pour qu'ils rencontrent des chercheurs qui discutent entre eux, créent des œuvres. C'est ce qui avait été fait dès le départ avec euh, l'Artère ou lorsque Fabrice a reçu cette commande de, de Pierre Berger à l'époque de, de créer... Un, un, une espèce d'œuvre pour, pour parler de l'épidémie de de, de, du sida il a voulu rencontrer des, des chercheurs, des médecins j'imagine également et donc c'est cette rencontre qui, a, qui est à la fois bénéfique pour le chercheur et pour l'artiste pour et donc c'est un programme qu'on a quasi institutionnalisé euh, à l'Institut Pasteur en particulier donc, qui permet ces, ces échanges et donc on a, on a des belles œuvres qui sont créées par, par des, par des par des artistes qui sont prêtés ou donnés. Dont Orland d'ailleurs. Et dont Orland, dont, <rire> dont, dont, dont Fabrice. Fabrice a créé à l'Institut Pasteur ouais. une fresque qui s'appelle Sans Sangène, euh, qui est un, une œuvre en céramique qui fait 16 mètres de haut. <rire> Il faudra que, oui, que, la voir. que tu viennes la voir et tous ceux qui sont intéressés peuvent venir la, la visiter. Et donc, on a. Euh, récemment, on a euh, euh, Hervé Di Rosa, Barthélémy Togo, oui, euh, oui, oui, euh, c Françoise Petrovitch. Euh, euh, donc, c'est. Il y a des jeunes artistes, des, des artistes plus confirmés. Certains sont plus confirmés, des, oui. des, sont oui. plus confirmés mais on, a, on accueille des jeunes qui sortent des beaux-arts, par exemple, et qui peuvent dialoguer avec des étudiants en thèse également, donc pour que ça, ça, ça couvre tout le spectre de, oui. de la carrière artistique. Est-ce que, est, est
3: que ça les influence vraiment Moi, j'ai toujours eu tendance à penser que l'hypothèse, l'hypothèse musicale venant du coucou, euh, mais pas que. Le, est que l'hypothèse, c'est un mot que tu utilises dans un article donc dans, euh, dans le catalogue, que l'hypothèse était quelque chose de l'ordre de l'imagination et de l'ordre de l'invention. C'est-à-dire que, que certes, et qui peut demain être invalidée. L'histoire scientifique, c'est des hypothèses qu'on pose qui sont, à mon sens, autant de l'ordre de la science que de l'esthétique et qui vont être validées ou non, quelque part. Et je pense que la part d'esthétique dans l'hypothèse est beaucoup plus forte qu'on ne l'imagine, en fait. Et après, il y a la méthode scientifique. C'est sûr que la méthode de l'artiste n'est pas la même que la méthode scientifique. Mais il me semble, en fait, que l'imaginaire est au cœur de la science.
2: Tout à fait. Et d'ailleurs, on ne sait pas entre l'artiste ou le scientifique qui représente le réel ou le mieux, finalement, avec le plus d'objectivité. C'est le virus. C'est le virus, qui représente le mieux le
3: réel, en fait. Clairement, ça fait le lien. Bah voilà. Il est visible, invisible, partout. Voilà. C'est
0: marrant, en regardant le tableau derrière vous, les soleils qui tombent, comme ça, on dirait des virus qui ah ben voilà, rebondissent ouais. sur, sur, sur ce paysage qui est un paysage inventé qui représente la vie de quelqu'un, en fait. D'accord. C'est un paysage qui représente la vie de quelqu'un. Donc, tous les, tous les, les paysages biographiques qui y a autour, c'est-à-dire des, des paysages qui représentent la vie d'une entité. Et ici même, l'entité ici, sur le paysage de la vallée, c'est l'entité au départ, elle était noire et blanche et puis elle, elle, est, elle est semée de, de forêts. Petit, fo, petit à petit, la forêt pousse tellement qu'elle cache le, le passé, en fait.
3: Voilà. Je crois que c'est important, de, de justement, quoi... Faire fonctionner ces impossibles pour faire ressentir l'idée que oui, il y a des alternatives.
0: Oui, bien sûr. Et peut les il suffit de changer les mots de place en fait quelquefois. Ouais. Ou changer un petit un, petit, un son d'un mot.
3: Exactement. Mais, mais d'ailleurs, d'où l'intérêt aussi de. On est souvent coincé aussi par le vocabulaire en
0: fait. Oui, absolument. Hein Quand ouais.
3: on parle de virus, on a tendance à voir quelque chose de négatif. Il faut démouler positif. les mots. Oui. Alors il faut les <rire> il faut les faire se cogner, se
0: rencontrer. Donc finalement, c'est aussi de la poésie quoi. Oui, absolument. Mais mais je pense que c'est un peu. On fait tous un peu l'insigne même les scientifiques. Oui, aussi.
2: parce que Fabrice. Euh fonctionne beaucoup par association d'idées, de mots, c'est pour ouais. ça que le, les mots sont jetés sur, les, sur le, le tableau, il y en a deux, et, 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 et quand on réfléchit à une hypothèse ou oui, scientifique, tu on Exactement. fait pareil, on, ouais. on, on projette des idées. Et...
0: Absolument.
1: Les voix de la vallée. Une proposition de Fabrice Hybert, produite par la Fondation Cartier et réalisée en collaboration avec Du Radio, diffusée chaque semaine dans le cadre de l'exposition La Vallée, consacrée à la peinture de Fabrice Hybert, présentée du 8 décembre 2022 au 30 avril 2023.